0: Definitivamente que las nuevas realidades que estamos viviendo desde que se hizo oficial la situación con la pandemia mundial, la era COVID, la, la educación y muchas, muchas actividades cotidianas de la sociedad se han visto impactadas por la necesidad de resguardarse confinarse y protegerse del virus. Esto ha provocado que se refuerce y se reimpulse el uso de las tecnologías de información y comunicación para hacer entrega de contenidos educativos a las distintas comunidades, los distintos niveles educativos y desde las distintas instituciones que ofrecen eh, programas educativos formales e informales. Este impacto que ha causado el virus y que ha ocasionado que se reinventen muchas situaciones, nos coloca en nuevas realidades como la, el teletrabajo, la teleeducación reforzada, el telemercadeo y todo hecho virtualmente o en línea o mediado con las tecnologías. Esto, por supuesto, impacta la educación formal y las instituciones universitarias que dispensan programas educativos en línea que han desarrollado sus entornos virtuales de enseñanza de aprendizaje, están buscando distintas opciones, desde los famosos MOOC, cursos masivos en línea, hasta los microcursos o nanocursos, videocursos, audiocursos y toda una gama de propuestas que intentan impactar y llegar al, al ciudadano, a la, a la gente, de la mejor manera, de tal suerte que pueda hacerse entrega de los contenidos educativos. La situación, entonces, también debe obligar, o está obligando, a que se permita o se ingenien mecanismos para verificar que la entrega de esos contenidos se está realizando de manera efectiva y eficiente y logran el, el impacto en términos de aprendizajes en la persona que está recibiendo esa propuesta educativa, esa acción formativa. De eso se trata ahora eh, buscar las maneras apoyadas en las distintas herramientas para validar, verificar, asegurarnos de que la gente realmente está aprendiendo y está aplicando lo que aprende para resolver problemas puntuales. Y que esperamos, como se está viendo ya, buscando salidas a aprender a convivir o a de alguna manera combatir y eliminar el efecto mortal de este virus que está afectando a la humanidad.
1: Otro particular referente a cómo lograr eh, que las personas de, de, de edad avanzada se integren a las TIC es la motivación. Más que motivación, inspiración. Con un estudio exhaustivo de la audiencia podemos elaborar objetos de aprendizaje que sean de su interés. Eh, algo, algo como un ejemplo es... Eh, tengo en, en Telegram cinco personas que les gusta el béisbol. A esas cinco personas, con un sonido de un batazo de honrón, en el objeto de aprendizaje, capto su atención. Y luego, está la gamificación o ludificación que nos llevaría a, al terreno de ellos. Dependiendo de, dependiendo de lo que arroje el estudio previo de la audiencia, se elaboraría un un juego, o una actividad, o varias actividades que tengan que ver con cosas que motivan la audiencia.
2: En la educación adulto es muy importante que el facilitador motive a esos participantes, esa motivación viene dada de que debemos conocer esos gustos y preferencias de esa audiencia que nos va a seguir eh, para romper un poquito ese paradigma o ese miedo de las redes sociales que tienen los adultos entonces es parte de llevarlos a conocer las bondades de las mismas y tratar de animarlos 100% para que ellos puedan incorporarse una vez que están incorporados se dan cuenta que es algo fácil, sencillo de trabajar y tanto así que muchas veces estos migrantes son los hoy en día, bueno, uno de los que más les gusta las redes sociales. En la educación adulto es muy importante que el facilitador motive a esos participantes esa motivación viene dada de que debemos conocer esos gustos y preferencias de esa audiencia que nos va a seguir eh, para romper un poquito ese paradigma o ese miedo de las redes sociales que tienen los adultos entonces es parte de llevarlos a conocer las bondades de las mismas y tratar de animarlos 100% para que ellos puedan incorporarse una vez que están incorporados se dan cuenta que es algo fácil, sencillo de trabajar y tanto así que muchas veces estos migrantes son los hoy en día bueno uno de los que más les gusta las redes sociales
1: de acuerdo con mi poca experiencia la relación docente alumno se pierde sobre todo desde telegram whatsapp es más una mensajería red social pero no, no es tan completa como Telegram, en Telegram yo puedo hacer un, un live de YouTube eh, solamente con, con colocar la URL y en el teléfono se va a abrir arriba el, el, el video ¿verdad? O, la, o la presentación en vivo y podríamos interactuar otro medio de interacción es dar la url de youtube y se interactúa desde desde el, el portal de youtube donde donde hay un chat y hay donde colocar comentarios también tenemos el facebook live tenemos el instagram live hay muchas alternativas que desde telegram pueden pueden fijarse eh, ¿Qué herramientas recomiendo para los streaming? Sería OBS y IceCast. Saludos. Saludos. Eh, las redes sociales, lógicamente, son elementos distractores, pero es la herramienta con que más están acostumbrados los estudiantes de la generación Z y los millennials. Eh, en el caso de, de educación primaria y secundaria se recomienda que las redes sociales sean supervisadas por los padres es decir el representante esté pendiente de que el hijo haga la tarea en redes sociales luego lo que ellos hagan eh, en su tiempo libre con redes sociales, pues atañe a, a, al, al usuario. Y bueno, la idea es educar en comunidad. Y para educar en comunidad, el mejor nicho son las redes sociales. Es decir, si yo tengo un Instagram de de una asignatura, lo propio es que eh, por lo menos un 20% de los representantes si no todos, sería óptimo que estuviesen todos, estén presentes en la dinámica para que, para que supervisen, precisamente supervisen en uno de los, de los objetos de aprendizaje que presentamos, ahí hay un esbozo de los riesgos que hay en redes sociales, aparte de la distracción. Saludos, gracias, espero haber respondido su pregunta.
3: Alfabetización tecnológica. La alfabetización no es algo que heredemos, sino que cada generación se encarga de crear la suya propia, de acuerdo con el entorno que lo rodea. Por lo que hoy en día este concepto de alfabetización debe ampliarse abarcando e incluyendo las nuevas tips. Por la sociedad en la que vivimos, la alfabetización digital o tecnología es básica para todos los ciudadanos supone la adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de las TIC, como por ejemplo, aprender a manejar ordenadores, el software vinculado con los mismos, desarrollar competencias o habilidades cognitivas para conseguir, seleccionar, crear y transferir información y comunicarse y participar en redes colaborativas usando el internet Aquellos que no posean estas habilidades en TIC se considerarán analfabetos digitales y estarán en franca desventaja para desenvolverse en sociedad Es un importante reto social y también una nueva forma de imaginación cultural. Desde el ámbito educativo se garantiza que los alumnos y alumnas estén alfabetizados digitalmente a través de la articulación de las áreas curriculares en torno a las competencias básicas, en especial la competencia digital. ¿Pero qué es la brecha digital? Por una parte, la implantación de las nuevas TIT es desigual de tal forma que el disponer de ordenador o conexión depende del desarrollo del país, de las regiones y en última instancia del nivel económico y cultural de la población. El acceso a las nuevas TIT quedan al alcance de aquellos que tengan posibilidades materiales y las habilidades para usarlas, lo que puede aumentar las desigualdades culturales y económicas. Fuente de Wikimedia Commons by Darkan. Es lo que se conoce como brecha digital, y que se puede dar a nivel local, regional, mundial pero también podemos hablar de brecha digital entre ciertos padres e hijos que aunque disponen de las TIC no saben cómo usarlas un estudio de la fundación Fisher sobre la juventud y las redes sociales en internet pone de manifiesto que casi un 30% de padres no usan internet y un 62% nunca han tenido contacto con las redes sociales el nivel de uso de internet la diferencia es de 27 puntos entre padres e hijos y de hasta un 14% en su uso diario en el uso diario de las redes sociales la diferencia entre padres e hijos se eleva hasta un 40% la diferenciación de Prenske 2001 entre nativos digitales e inmigrantes digitales deja claro la distancia generacional de las nuevas tecnologías podríamos hacer la siguiente comparación los inmigrantes digitales han aprendido a usar las TIC como se aprende un idioma extranjero. Sin embargo, los nativos digitales, aquellos que ya han nacido rodeados de las nuevas TIC, han adquirido competencias digitales y han aprendido a navegar por Internet. Al igual que han aprendido a hablar, las Tid. forman parte de su vida y, por ejemplo, no imaginan un día sin estar conectados a Internet. Competencias de las TIT. Con la integración de las TIC en el ámbito educativo surgen nuevos retos. La necesidad de reformar el currículo, qué enseñar, la pedagogía, cómo enseñar, la estructura organizativa de los centros y la tecnología usada en las aulas. La necesidad de preparar a los alumnos para los estudios superiores y para el futuro mundo laboral hace que surja el planteamiento de las competencias, es decir, no es tan importante el transmitir conocimientos como el desarrollo personal del alumnado. Es un planteamiento más orientado al saber hacer, como el fin de que esos conocimientos que adquirimos tengan una aplicación práctica. El proyecto de la OCDE denominado Definición y Selección de competencias de seco, define la competencia como la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada, por lo que una competencia sería una mezcla de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento. Una necesidad principal de la educación actual es la de aprender a aprender, ya que es imposible retener toda la información de la que disponemos hoy en día. Se hace necesario saber buscar la información adecuada para cada caso. Lo importante no es el conocimiento en sí, sino la capacidad de adquirirlo, menos memorizar y más selección, proceso y aplicación de la información adecuada. Y además para toda la vida es decir debemos reciclarnos y formarnos a lo largo de toda nuestra vida por los cambios diarios a los que estamos sometidos no se puede pretender proporcionar una formación que sirva para siempre por lo que lo importante es proporcionar unas capacidades articuladas en una serie de competencias básicas una serie de competencias que suponen los saberes habilidades y actitudes básicas que el alumnado tendría que alcanzar al finalizar la enseñanza obligatoria para saber cómo desenvolverse en la sociedad actual. Incluyen tanto conocimientos teóricos como prácticos y también actitudes o compromisos personales. Implican no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de capacidades, es decir, el ser capaz de usar y aplicar los conocimientos y habilidades en contextos diferentes. Podemos nombrar ocho habilidades 1. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender, aprender y competencia para la autonomía e iniciativa personal. Las competencias TIC o tratamiento de la información y competencia digital implica que el alumno puede ser capaz de usar la información y sus fuentes de forma responsable y crítica y de usar las nuevas tecnologías de forma habitual para la resolución de problemas. Es una combinación de conocimientos, habilidades y capacidades, junto con valores y actitudes para alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia mediante las TIC de tal forma que se convierten en una herramienta de trabajo cotidiana en la vida del alumno. Esto incluye utilizarlas para transmitir y crear información y conocimiento e implican llegar a ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y su fuente, así como las distintas herramientas tecnológicas que van apareciendo en la función de su utilidad. También podemos decir que se debe tener un conocimiento de los sistemas informáticos, hardware, redes, software. Un buen uso de los sistemas operativos. búsqueda y selección de información a través del Internet, comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en Redes. Procesamiento de texto, tratamiento de la imagen, utilización de la hoja de cálculo, uso de base de datos, entrenamiento y aprendizaje con las TIC, telegestiones y actitudes generales antes las TIC. Los nuevos problemas educativos ante las nuevas tecnologías. Analfabetismo tecnológico, es decir, no tener las competencias y habilidades para manejar con destreza estas tecnologías. Saturación de la información. Recibimos mucha información, pero no siempre sabemos transformarla en conocimiento. La meta es convertir a los alumnos en usuarios críticos e inteligentes de la información. Inadaptación a la rapidez de los cambios. Las nuevas TIC se han desarrollado e introducido en nuestra vida de forma muy rápida. Dificultades para entender los nuevos formatos de texto. La información se presenta en formatos distintos a los habituales, impresos, entrelazada de unas unidades de información a otras, es decir, un texto en la pantalla puede conducir a otro relacionado, un impertexto. Desajuste de los sistemas de formación. La sociedad de la información representa un escenario distinto al de la sociedad industrial y, por lo tanto, la forma de educar a los alumnos debe serlo también. Nuevas exigencias formativas ocupacionales, las nuevas TIC han superado cambios en la organización del trabajo, han generado nuevos puestos y el uso de nuevas herramientas. El autoaprendizaje es fundamental para crear un conocimiento crítico. Los alumnos se convierten en usuarios inteligentes de información usando nuevas capacidades. Buscar. Seleccionar, procesar, reflexionar y comunicar. Las familias deben ayudar al profesorado a que los alumnos estén motivados, tengan iniciativa y sean creativos y responsables. Seguidamente se presentan los objetivos de las nuevas tecnologías en la educación. Objetivos generales. Acercar las TIC a los padres y madres, proporcionar información, conocer sus ventajas e inconvenientes y utilizar las normas básicas para su correcta utilización. Desarrollar valores éticos, actitudes positivas hacia las TIC y habilidades que aumenten la competencia digital. Proveer un conjunto de conocimientos para utilizar los medios y tecnologías no solo desde el punto de vista del ocio, sino también como herramienta para la formación y desarrollo social. Informar a los padres y madres sobre el uso seguro y educativo del Internet. Informar sobre las amenazas del Internet y los riesgos vinculados a las TIC. Y ofrecer recomendaciones para un uso seguro, inteligente y educativo, facilitándoles el acceso a las principales herramientas de prevención. Y por último, promover la alfabetización digital. Objetivos educativos. Definir los principales conceptos relacionados con las TIC en educación. Mostrar las ventajas que proporcionan las TIC como apoyo en las tareas escolares y en la educación y formación de los menores. Conocer materiales y recursos educativos basados en el uso de diferentes herramientas Web 2.0. Ofrecer recursos lúdicos, formativos y educativos ajustados a cada periodo formativo. Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento de los padres y madres a los centros educativos y reducir la distancia entre estos y sus hijos y hijas.